0: Funciona, tá vendo? Ah, impressionante. Então, vamos continuar então. A gente falou então ontem que. Ontem não, semana passada. Estamos no livro do se lembram? Lembra? Meu nome é Daniel Segal, lembram? Olhem para cá, tá todo mundo aí? Fazer chamada aí, tá todo mundo aí? Sim. É, é chamar, né? acordados, dormindo, top. Bom. E a gente falou, então, que parte do judaísmo é a vivência também. Não é só, não é só o intelecto. Existe intelecto, existe ação, existe vivência. Né? Então, quando eu ponho o tifilín, eu tenho a parte intelectual. Por que, que eu estou botando o Eu tenho a parte prática. A parte prática. E também tem a parte de vivência. O que, que eu sinto quando eu estou com couro de vaca na mão? Você Ok, e a Então o e a, o, o falou que eu tenho que viver o judeu religioso ele vivencia Deus e ele vivencia a história judaica também, ok? História judaica também. Muito bem. E então quando a gente coloca é, é, quando a gente coloca o conceito a gente está no último parágrafo da primeira folha, que é o que todos vocês têm. Eu pedi para vocês guardarem. Óbvio que vocês me escutaram. No último parágrafo. Estou bem. Então, assim, quando a gente lê o Tanakh, tem aqui Balcore que ele sabe. Quando a gente lê o Tanakh, quando a gente está contando o tempo, a gente, a gente entra num conceito de jovem e velho, onde idoso e jovem, eu e vocês, cada uma categoria, se inclui. Bom? Agora, o conceito jovem e, e, e idoso no Tanar não é um conceito somente é, de idade, Ok? Da onde do Tanar, quem falar besteira, eu não falo o nome aqui, mas quem falar a resposta, eu falo. A gente faz até uma propaganda aí, se alguém quiser sair, tá chido. Então, assim, o conceito de jovem e idoso, tragam uma prova do Tanar, que quando está escrito jovem no Tanar, não é idade. Não necessariamente idade. Muito bem. O oh, Isaac, não está claro, porque Isaac lá pode ser jovem e pode ser idoso. Você tem razão, tem gente que explica jovem. Mas tem um caso que era óbvio que ele já era idoso e o Tanakh chama ele de jovem. Não só chama ele, trata ele como um bebezão. Qual o caso no, na Torá em que é, a gente sabe que o cara era, tinha no mínimo a idade de vocês, mas a, a história trata ele como se fosse um bebezão? Esse é um posto de cultura esse rapaz. Toda pode, a resposta... Pode pode. Tem aqui o Mickey, por favor. Telef... Deixa o contato aí, <risos> a gente... <risos> Fala. Qual a história de Ishmael? Fala. E o que aconteceu? A mãe carrega ele e joga ele embaixo de uma árvore e começa a chorar. É? Você lendo a história, você parece que ele tem pelo menos dois anos de idade, né, Ishmael? Mas naquela época tinha pelo menos uns 30 anos já. Então, a gente vê que o conceito de jovem... Mas a Torá chama ele de Nar. Então, o conceito de jovem e o conceito de idoso não necessariamente tem a ver com a ideia de idade. Para quem vocês têm que ficar de pé? Rabino. Hã? Não. Não. Não existe palavra Rabino na Torá. Eu ia falar que era uma invenção, mas as pessoas vão ficar chateados. Então, não existe palavra Rabino na Torá. Qual é a palavra que a Torá usa para você ficar de pé? Ah? ancião na ancião. então aí, a tora, aí vem a Torá oral e fala que ancião não é idade, é o quê? sabedoria sabedoria então a pessoa sábia, mesmo se ela é jovem aqui o nosso rapaz, ele passar aqui vocês tem que ficar de pé, é um posto de conhecimento vocês tem que ficar de pé tá claro isso? Então, diz o Rav Soloveitch no mundo judaico juventude e velhice não são categoria, categorias Fisiológicas e sim cate, categorias espirituais, como eu me sinto, eu me sinto jovem ou me sinto ancião? Ok, é como qual é a minha vivência? Minha vivência de um ancião, mas não é jovem quando eu falo jovem aqui, o Zé, é o cara fumando maconha e pegando onda, não é isso, entendeu? É, é de conhecimento e como a pessoa age. Pode ter um menino de 10 anos, mas ele age como uma pessoa adulta em termos de respeito, de respeito claro. Isso não é sim. Eu não gosto de, de dar aula aqui porque os caras lá não sei nem se ninguém está acompanhando, tá? Ninguém está dormindo, está se prestando atenção? Eu não tô, Vocês estão entendendo aí? É quase quase no zoom isso aqui. Não dá para zoom com câmera fechada. Ninguém presta atenção, todo mundo dormindo. Uma vez eu fui fazer compras, meu filho estava com o celular, estava vendo como fazer compras. Falei, o que você está fazendo? Estou numa aula. Você compra com a aula? É, é isso aí. O que essa pandemia provou é que não dá para estudar pela internet. Existe uma teoria que fala que todas as pessoas vão ser substituídas por computadores no futuro, né? Que você vai poder fazer qualquer... Existe essa teoria até hoje. Até médico, hoje em dia, você não faz mais operação lá. Hoje em dia, tem pessoas que fazem operação, ele está em outro país, que tá está fazendo operação lá. Já existe isso hoje em dia, né? Então, é o... o... A educação, acharam que ia ser a mesma coisa, que o computador ia substituir o professor, que era só assistir filme e acabou. O que está provado nessa pandemia é que é mentira. Vocês estudaram aí um ano não estudaram nada. Não aprendeu alguma coisa com professor? Mas não é que com o professor também aprendia, mas tinha mais chance. Né? Aprendeu mais até, ou menos? Mais? Mais coisa útil, então não precisa de professor. Vou tomar uma foto assim, sim, Foto no Zoom e Zéu. Então... A gente está na segunda linha. Não só isso de Deus, Um dos adjetivos de Deus é jovem e ancião. Isso também, também é usado como adjetivo divino. Então, às vezes, Deus ele se apresenta como jovem, às vezes, Deus apresenta como ancião. Ele, ele tem essas duas é, categorias. Ele vai trazer uma prova. Dodi ve Shirim. O Gam Misheskeno e Fir. Vulgarmos quando quando em Shira Shirim eles se referem a Deus a gente vai virar agora a página como do, Dodi tzach ve adom. quem é o Dodi no Shira Shirim Deus, Deus. Deus. Quando a gente estão tá falando que ele é tzach ve Adom Tzach ve está falando que ele tipo ele também tem barba né ou seja a barba dele é grisalha e também ele é forte ou seja em Shira Shirim, Shlamou Amélia, que se refere a Deus como jovem e ancião. Ele tem coisas do jovem que é a força, né? Pessoa jovem, está o cara lá fazendo a, a barra, está o cara lá. Fez três. Meu filho faz onze, não 15. Errei, faz onze. Não, vinte e Não, tinha falado quinze, mas eu errei onze. Ele faz onze. O cara, o cara forte e, deu, e também a barba grisalha, que é ancião. Ou seja, diz o Rafa Salveit que Deus tem as duas coisas. Ele também é ancião e também é, é, e também é jovem né? Metáfora tele, Nitã levindragbe categoria do caniota. Agora como é que eu entendo essa metáfora? Eu chamo Deus de jovem e ancião. É óbvio que a gente tá falando aqui de uma meta de uma metáfora espiritual, que existem coisas que o judeu tem que ter que são características de jovens, existem coisas que o judeu tem que ter que são características de ancião, independente da idade que ele tiver. OK? São características espirituais. Agora, quando você vai falar de, de biologia, não existe a possibilidade de o jovem e o ancião viverem juntos. A definição biológica de um jovem é quando ele está em desenvolvimento, quando as células estão em desenvolvimento, etc. Quando começa a perder, a morrer, ele chegou na fase da... Delícia, adulto, como você chamar. Então, não tem como uma pessoa ser jovem e ancião ao mesmo tempo. Isso é só no mundo. Você deve estar pensando que isso tudo tem a ver com os Firata Homer. A gente vai chegar lá, tá? Então, a é tudo isso, mas a gente vai chegar lá. Bom, vai chegar lá, Doutor, Mas ele falou que isso, no mundo espiritual, sim, existe essa, essas duas coisas. Armin, por que não é o Hanita, né? O Rivas e o Knesset, né? O Tadex, o O o Espiritualmente falando, eu posso vivenciar as duas juntas. Quando você vê o Raven é, dançando e pulando em em Alel, e ele é um senhor de idade, já você você vê a, quando você vê o quanto o quanto ele tipo ele, ele tem força para conseguir estudar para você. Você vê que isso aqui é, né? Eu me lembro do meu Rashid vestido de exército, de soldado. Ele era Lá, ele até, não sei quantos anos lá, ele já, ele já era do senhor idade e continuava indo para o exército. Você via que isso aqui era... Ele tinha essa, essa força, né? essa, essa vital, vigorosidade, vitalidade. É, e... A gente conhece no mundo judaico pessoas jovens que tinham um conhecimento muito grande. O Rama escreveu o primeiro livro com quantos anos? A explicação... Não, a explicação da Mishnah, ele escreveu, se não me engano, com... Eu acho que foi 17. Eu acho. Ah, você chutou? Eu achei que você sabia. Ah, eu acho que foi com 17. Imagine vocês agora, quantos vocês têm? É melhor não falar. Imagine você e o Vocês escreveram uma explicação da Mishnah agora. Do jeito que o explica. Então, você vê que ele tem... É, mas você é humilde. Ele não quer escrever. Não precisa mais. Não precisa mais. Melhor deixar para lá. Então, assim, você vê que o mesmo Com 17 anos, ele era jovem. Mas ele tinha coisas... De, né, tinha características de, de ancião que não né, um ancião que sabe, né? E às vezes a juventude e a velhice eles se complementam os dois, você vive os dois, os dois, como eu falei, o Nevenzal, às vezes você vê coisas, força juvenil nele, mas você também respeita, você, você nem conhece ele, né? alguém aqui conhece? conhece ele? Ele vem sexta-feira aqui da aula, vocês têm que vir pelo menos uma vez porque ele é um dos maiores avisos da nossa geração e vale a pena, pelo menos, você falar pros netinhos que vocês vieram. Né? Tipo, não, eu conheci. Lá no chanel você vai entender. Não vai entender, droga nenhuma. Mas, mas, pelo menos, né? Você sabe que às vezes ele dorme na aula. As pessoas ficam esperando. Ele tá falando, aí ele para e dorme. Ninguém acorda ele. É, ele, tá, ele fala... É sério. De idade já, cansado. Ninguém acorda ele. Aí ele acorda e continua do mesmo lugar que ele parou. É sério, eu nunca vi isso. Bom, isso. olha, eu estou falando isso há uns set, oito anos atrás. Né? Agora pode ser que ele mais... Não sei. sei mais dorme que fala. Que fala. Sim, ele é, está recebendo profecia do dos céus e tal. É. Como ele não é cabalista. Mas não se preocupem, a gente vai gravar uma vez com o Rav Neventhal uma live no YouTube, que o nome vai ser Acabalá do Sustento. Ou Acabalá da Felicidade. A gente tem dúvida qual das duas a gente vai fazer com ele. Então, so, Pode fazer do a felicidade do sustento. Aí é é, junta junto os dois joga. e aí é, vai de ter milhões de visualizações. <risos> se a gente fala de Deus que Ele é no passo se a gente fala que Deus Ele é jovem e ancião no mesmo momento, no mesmo versículo, a gente lá no Então a gente também, nós também temos que a gente tem que ter, ser igual a Deus. Nós temos que viver numa experiência de juventude e velhice ao mesmo tempo. É incrível o Midrash fala que o povo judeu ele não entendeu Deus porque, ele, porque eles viram, é, é, eles, eles, eles experimentaram Deus na saída do Egito como um, um general. Né, que abriu o mar e não sei, não. então eles falam, poxa, Deus então é um general. Aí no Arsinai, Deus se apresentou a eles como um, um ancião que está, como orava ele ao corpo? um ancião que está escrevendo o Torá, que está ensinando o Torá para eles. E o povo de Deus ficou confuso. Então, como é que é Deus? Deus, ele é soldado ou, é, ou, ele, é, ou ele é rabino? Qual, qual é? E na verdade ele é os dois, e, e nós também temos que ser os dois, mas as pessoas não conseguem, elas vivem em dicotomia. As pessoas, é uma coisa ou outra. É uma, ou é assim ou é assado. É muito difícil as pessoas juntar O cinza ele é muito difícil, porque nós somos educados como criança a ver o mundo em preto e branco. Né? Tem o bom e o mal. O que está acontecendo na política brasileira hoje? Ah, é o esquerdo ou direita? Não, é, são poucas pessoas que entendem que não é ou, ou. Existem coisas na direita que são ruins, existem coisas na esquerda que são ruins. E a gente tem que ter, o cinza ele é muito mais... Né, mas a gente não consegue entender isso. A gente é ou ancião ou, ou jovem. A gente vive dicotomia. É o isso ou aquilo. Ah, ou tu é assim, ou tu é, e não é bem. O estrutural ou faculdade. As pessoas vivem em extremos. É muito difícil você conseguir juntar as coisas. Não é, não é fácil. O mais, Eu sempre falo para as pessoas. O mais fácil o mais difícil é o O equilíbrio é sempre o mais difícil. Você tentar fazer as duas coisas juntas é sempre o mais difícil. Trabalhar e estudar é sempre mais difícil. Então você trabalha, você estuda, porque é o mais fácil. A pergunta é se é o mais correto. Mas então o fala que o povo judeu não estranhou. Calma aí. Mas a gente tem que ir pra guerra ou estudar a Torá? Eu vejo Deus... Mas aí depois eu vejo Deus ensinando a Torá. Então como é que eu faço? Vem pra gente vai atacar e você faz os dois. Não tô, mas tô. Shavua Tov. Já tem um cara assistindo a gente lá no Brasil às três horas da manhã de domingo, hein? Lopaxu. Lopax... Não, não Daniel. Lopaxu. Hã? Quase quatro da manhã. Quero ver vocês quando sair da entrevista para o Brasil, então, Agora faz, a, faz o, faz o a, a, agora o Shlovente que ele faz a pergunta de ouro. mefenim OK, eu entendi. Eu tenho que experimentar também ancião também jovem. Mas como é que funciona isso? Como é que é um judeu experimentando o que, um ancião ou um jovem? Como é que funciona isso? Mais ben havadani noim rovayot azkana. A Avdel como azmana enoshit. Mudar outras manchas, ele demais. A diferença é na percepção do tempo. Como o jovem percebe o tempo é diferente de como o ancião percebe o tempo. E nós temos que ter essas duas percepções. Ou seja, como é que um jovem, qual é a percepção do tempo para um jovem e qual é a percepção do tempo para um ancião? Mudar outras manchas, chadami. Ah, icham kamká. Quando a gente está falando de tempo, de como como a pessoa sente o paradoxo do tempo, a pessoa vive sempre em três momentos. Não é? Passado, presente e futuro. Presente é o que a gente está estudando agora. Passado foi a Matsumaut e futuro vai ser quando vocês saírem da prisão, aí, pessoal que está aí dentro. É, a gente sempre está nesses, é, nesses três tempos tô mas quando a gente vai falar da prática a gente não tem como pegar o presente a gente não tem como definir o presente agora é o presente já não é mais agora é o presente, não, é mais. Então, o presente ele não tem ele não tem definição a gente fala de presente mas ele não existe porque é né quando é que é o presente agora 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 tipo já vai passando já. Agora, agora não tem não tem como possível o presente, ele sempre está no passado e no futuro. Ele não existe de verdade. que está sempre passando. Como uma onda no numa... Como... mar. <risos> Teve um cara que falou assim para mim, olha só, é sério isso. Ele, ele é israelense já. Ele falou que estava brasileiro. fez ali. Ele tava, ele ouviu meus aí na biblioteca judaica do, do Malach Haidei Kuk. Eu falei, cara, por que, que você está ouvindo minhas aulas? Você pode ouvir de pessoas de Rabino israelenses, que tá estão ouvindo em português, mas você é o único que traz MPB cura fogo. Então, então, eu vou ouvir a sua. é o único que faz isso. É, então, mas, é, mas a música do Lulu Santos, quem não ouve, né, no, os novos aí que não entenderam a citação, ele fala justamente isso, que, que, que no mundo tudo passa rápido, né? como uma onda... Chega. Era uma das músicas que eu mais gostava. Eu ainda gosto. É, eu cantando Esfirata Omer pode, porque eu cantando causa sofrimento. Não tem problema. Então, Então, resumo o Rav Soloveitch, importantíssimo isso. A nossa vivência de tempo é sempre ou recordação do passado ou esperança do futuro, porque o presente não tem como. Então, tu sempre nisso. Ou recordo o passado ou tenho esperanças do futuro. Acabou. Essa é a vivência humana do presente. E essa vivência, ela tem diferença se eu sou velho ou se eu sou jovem. É como eu vivo o passado ou espero o futuro. Mas o que O que a gente chama de presente, na verdade, é só um ponto que a gente escolheu ou para ver o futuro ou para lembrar o passado. Mas ele não existe de verdade. Ele tem frases tão bonitas, eu até me sinto pocheia que eu tô traduzindo isso aqui. Essas frases tem que botar no Facebook, no Instagram, olha só o que ele fala, ou no status do WhatsApp. Ele fala o seguinte, viver significa lembrar ou esperar o futuro, né, É isso, essa é a definição de viver. É lembrar, recordar ou ter esperanças. É isso, é isso que as pessoas fazem. Essa é a definição de vida. Nostálgia você sente triste de algo que já não existe mais, chama de nostalgia, né? É isso. Ou, Leit male de ou você se encher de, de, de... Você virar uma pessoa sentimental por algo que ainda não tem, que vai acontecer, como, por exemplo, sair do quarto depois de 10 dias. Mas ele vai acontecer. É isso a é vida. Ou você sente nostalgia, ou você quer muito que alguma coisa aconteça. Quero muito vir para a Chivata Aí você chega e fala, ai meu bem. Não? Não, é empolgação dele. Eu fico Empolgado olhando para ele, me empolga. Tem que parar de olhar. Muito. Mudar outras manchas. Mudar outras manchas. Essa é diferente. Olha só, é absolutamente é um gênio. O ancião, ele põe a ênfase no passado. O jovem põe a ênfase no futuro né? É isso. Essa é a diferença de draft. você vai falar com uma pessoa anciã, o que, que ele vai falar? Qual é o papo que ele vai falar com você? Ah, porque há 90 anos atrás eu fui para Exército há 20 anos atrás. Né? É isso. Você vai falar com a avó é isso. Você vai falar com o jovem, o que, que pergunta você vai falar? E aí, o que, que você quer fazer? Aí ele vai falar não, eu, tô, eu quero fazer um monte de coisa, né? mô, qual é a definição de viva estar vivo para um jovem? É querer fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou produzir? O que vai me empurrar para para frente? Né? Mas para o ancião, leito caia mais mal, ele diz, Para ele, é relembrar. eu reviver... Aí ele olha as fotos e reviver as experiências que eu tive no passado. né? É, é isso que ele... Que é, ou seja, eu viver uma coisa que hoje em dia não é verdade, mas que foi verdade. Eu revivei aqueles sentimentos todos. Por, por, portanto, o jovem, ele é muito mais, ele tem muito mais fé, e o ancião, ele tem muito mais dúvidas. Não, não fé em Deus. Ele vai, ele quer fazer, então ele espera que tudo dê certo, ele né? Ele faz projetos, ele, faz, ele acha que vai dar certo. E o ancião, ele olha, ele observa e ele... E ele, né? E ele digere a informação. quais são os dois livros que que o nosso sábio já falaram que representam o jovem representa o ancião? Tira Shirim é o jovem, no é Amélia quando era jovem. Coel, é, chamou quando ele era ancião. É assim que falou. É, por quê? Por que, que é isso? Porque o Shirashirim, ele está cheio de amor, de esperança, não é? Qual é a história do Shirashirim? Só existe um livro muito bom chamado Tanar. Ele é bom, vale a pena ler, tem em português todas as línguas. Hã? Hã? Ok, mas o que, que tem o um Amado e Amado é de na onde? Não, não qual é o Machado, qual é a história? É uma história de amor, é uma história de amor. e o que, que acontece nessa história de amor? É... Não, vocês estão falando a verdade, a história de tudo que vocês estão falando, o que, que é, qual é o enredo? Né? É, é o que, uma história de amor que um declara amor ao outro, é isso, Shirashirim? Não. O que, que é, então? Eita. A história de amor é o que, é Camões falando a poesia? E a fé, o homem procurando a mulher e a mulher procurando o homem, não é, É uma história de busca, é a busca do amor, não é Essa é a história de Shirashirim. Eles estão buscando um ao outro. Então, a jovem que ele quer, ele tem esperança. E o que, que é Coelho? O que, que é Coelho? Coelho é o telefone do mal de tudo. <risos> Coelho é tem... Quem está em depressão, Sim. não leia Coelho. Não, Coelho é o livro que ele sai falando Ah, tudo isso aí é tudo bobagem, não funciona nada. Por quê? Porque ele é olhando para trás e acabou, não tem... Ele, ele vendo a, vi a vida dele, chamou Amélia Rancião, prestes a morrer, ele faz o um resumo da vida dele, ele fala tudo que importa, o que não importa. Mas vocês veem que tem uma diferença enorme entre Shirashimi e Coelho. Coelha tem esperança, eu vou encontrar meu amado, eu vou encontrar felicidade. E Coelha fala, encontrar porcaria nenhuma. Isso não vale nada. Você vê que tem diferença, né? Então, diz o Rav Soloveitch, essa é a diferença entre o tempo, entre o jovem e o ancião. E nós temos que vivenciar essas duas coisas. Terminamos aí mais um parágrafo. Esrat Hashem. Amanhã, seguimos o Rav Soloveitch. Um forte abraço para todos que estão aí dormiram na tela. Deixa o like. Entre escolha, é, é, porra, eu ia falar é o Beto, mas ele tá aqui cara. É, Tá bom A gente se fala Impressionante Que da porcaria do meu telefone